0: RCF.
1: lieu de la vie et de la mort, de la passion et de la résurrection du Christ, le Saint-Sépulcre ne se laisse pas découvrir en une visite rapide. La complexité de son architecture, les vicissitudes de l'histoire, la richesse symbolique et spirituelle de ce lieu méritent que l'on s'y attarde, de préférence tôt le matin ou tard le soir pour éviter le flot des visiteurs. Après avoir évoqué dans notre précédente émission l'histoire de cette basilique et la passion du Christ sur le Golgotha, nous allons aujourd'hui nous intéresser à son tombeau, l'édicule de la résurrection. Mais avant d'atteindre ce tombeau, Michel Sultan attire notre attention sur des éléments architecturaux très signifiants.
2: Dans les plans et dans la tête de l'architecte de cette église, toutes les cloisons que vous voyez là n'étaient hein, pas prévues. C'est-à-dire que normalement, le jour où on inaugure cette église, au XIIe siècle, de l'endroit où nous nous trouvons, nous voyons en face l'entrée. Ce cloisonnement dans l'église est le résultat, excusez le jeu de mots facile, du cloisonnement de l'église des hommes. Hein, ces séparations que nous avons aujourd'hui dans la basilique, séparations physiques, hein, vous pouvez essayer d'aller tout droit, vous allez vous cogner contre le mur là. Sont le résultat de la division de, de l'Église des hommes. Ce n'est pas dans les plans de l'architecte ça. Hein, un architecte qui va nous construire une église très éclairée. Alors que nous sommes aujourd'hui dans une église très obscure, hein, très éclairée parce que cette lumière hein, veut rappeler. N'oublions pas que cette église, hein, pour la... au départ, c'est l'église de l'Anastasis. C'est l'église de la résurrection. Donc cette lumière voulue par l'architecte dans son architecture là, hein, pour, est là pour rappeler la, la, la lumière de la résurrection de Jésus. Euh, donc le fait que nous soyons aujourd'hui dans une église obscure, euh, et encore vous avez de la chance d'arriver après les travaux de, de restauration de la coupole, moi personnellement, hein, pendant presque 30 ans, hein, je n'avais pas vu la coupole qui est au-dessus du tombeau, parce que c'était en restauration, ça a duré une quarantaine d'années. Et... Aujourd'hui, c'est très clair puisqu'on a fini la restauration et la lumière arrive directement par le sommet du, du dôme. Donc ce cloisonnement n'existe pas à l'origine. Hein Alors derrière ce mur, c'est l'église grecque, hein, l'église principale, ce qu'on appelle le cœur des grecs. Hein, et au-dessus de, du cœur des grecs, vous avez percevé le, ce Christ pancréator pan là. Ça, c'est le petit dôme. Quand on aperçoit le saint sépulcre on a perçu les deux dômes. Un grand dôme et un petit dôme. Ça, c'est le petit dôme. Hein le grand dôme recouvre le l'édicule du Saint-Sépulcre et c'est cette partie éclairée que nous allons voir. Alors, euh, chose intéressante dans la première église. Si vous vous rappelez la, comment j'ai décrit ça, d'Est en Ouest, hein, vous vous rappelez C'est assez bizarre, ça, comme orientation pour une église. En général, c'est dans l'autre sens, non Les églises que nous avons vues jusqu'à présent et celles que vous connaissez de par chez vous, elles sont orientées vers l'Est. Hein, L'Apside, la l'Hôtel est vers l'Est. Pardon Et alors Mais les autres églises dans Jérusalem, elles sont aussi orientées à l'Est. Vos églises ne sont pas orientées vers Jérusalem. Hein elles sont orientées vers l'Est. Chez vous, il se trouve que l'Est et Jérusalem, c'est la même chose. Mais c'est un hasard. Les églises sont orientées vers le soleil levant. En France, ça, ça marche avec Jérusalem. Mais prenez l'église d'Avdat, elle n'était pas orientée vers Jérusalem. L'église de l'Annonciation n'est pas orientée vers Jérusalem. Ouais, à Nazareth, Jérusalem, c'est le sud. Tandis que la basilique d'Anastasia est orientée vers l'est. Ici, il y a une exception. Ici, on parle de l'église byzantine, hein, d'Hélène. La façade est à l'est et la partie la plus profonde est la plus vénérée puisque au bout, hein, ben, on avait le saint sépulcre Ça, c'est à l'ouest. Vous avez une idée pourquoi C'est pas calvaire, une raison technique. Il y a le calvaire d'un côté et puis il y a... Oui, ça on aurait pu résoudre ce problème. Mais y a, y a, ça, ça vous rappelle quoi comme orientation, ça C'est censé rappeler quelque chose ben, C'est l'orientation du Temple. Le Temple de joseph est orienté exactement comme ça Maintenant, qu'est-ce qu'est-ce qu que nous avons sur l'esplanade du Temple au moment où elle est, Le jour où on inaugure l'église d'Hélène au IVe siècle. Qu'est-ce qu'il y a sur l'esplanade il n'y ben, a rien. Il y a des ruines. Hein, C'est-à-dire que le nouveau Temple, est, il n'est plus là-bas il est là, le nouveau Saint-Dessin est là. Enfin, c'est pas ça physiquement, mais rappelez-vous hein, ce qu'on dira, ce que Paul dira dans les Épitres, et, hein, que le nouveau corps, le nouveau Temple, c'est le corps du Christ. Donc c'est orienté comme le Temple de Jérusalem. Et c'est un exemple unique. C'est
1: intéressant parce qu'il n'y a rien dans le
2: Saint-Dessin, comme il n'y avait rien dans le Saint-Dessin du Temple. Oui, bien sûr. On peut, on peut voir, faire un parallèle aussi là-dessus. Ce tombeau est un tombeau vide. Mais l'orientation est la même. Et c'est un, un exemple unique. Hein. Il peut y avoir quelques exceptions, mais je vous montrerai même une de ces exceptions aujourd'hui. Mais c'est voulu par le constructeur de l'église qui veut, faire, il veut que le fidèle réfléchisse un petit peu. Est, sa, son architecture est, est aussi une catéchèse, si vous voulez. Hein. Euh, alors là aussi, c'est la même orientation qu'on hein. Les parvis d'un côté, et puis on va vers l'ouest, vers les parties les plus vénérées. Alors allons donc sous cette euh, coupole, sous la coupole de l'Anastasis. Voici donc sous cette coupole et devant nous ce que l'on appelle l'édicule du Saint-Sépulcre. Hein, c'est un monument. Euh, Celui-ci n'est pas très ancien, hein. il date du siècle dernier. C'est les Russes qui l'ont fait après à la suite d'un incendie qui, au siècle dernier, a pas mal ravagé la, la région. Mais c'est à peu près la reproduction de l'édicule que les, les croisés avaient fait qui était à peu près la même chose que l'édicule que les Byzantins avaient fait. Donc c'est un espèce de monument au-dessus de, de cette tombe, cette tombe qui avait deux pièces. Hein, l'entrée euh, de cette tombe, c'est bah, l'entrée de l'édicule aujourd'hui. Alors il faut imaginer, à l'endroit où nous sommes, l'entrée d'une tombe. Il y a une tombe, on entre, on se baisse, et il y a une tombe creusée dans, dans le rocher. Puis là, il y a une autre tombe. Et puis là, il y a une autre tombe, complètement anonyme, celle-là. Hein. Puis à côté, il y a une autre tombe. Maintenant, c'est cette tombe-là que la tradition va me, me montrer comme étant la tombe de Jésus. Mais au départ, une tombe anonyme. Hein. Puis Il y a des tombes aussi par là et par là et par là. Je suis dans un vieux cimetière juif. C'est celle-ci qui m'intéresse. C'est celle-là. Celle euh, Joseph là Oui, mais Joseph d'Arimati, si on vous en a pas parlé, de... il est anonyme. D'accord Non, mais je veux dire, c'est une tombe comme les autres. Elle n'a rien de spécial. Hein, une tombe, tant qu'on ne marque pas qui est mauriceux, elle, elle est comme celle du voisin. Là, quand, quand on l'appelle dans l'évangile de Joseph d'Arimati, on fait déjà mémoire de quelque chose. Donc on la sort d'un... Mais en tant que tombe, elle n'a rien de spécial. Tu vois ce que je veux dire, la différence En tant que tombeau, elle n'a rien de spécial. Ce n'est pas un mausolée, est pas un, il n'est pas isolé comme aujourd'hui, cette tombe est isolée. C'est la vénération de cette tombe qui l'a fait sortir de son... Alors, qu'est-ce que je fais ben, Je rase le rocher qui est là, je rase le rocher derrière, je rase le rocher de l'autre côté, je conserve un bloc de pierre, un bloc de rocher qui contient la tombe que j'ai identifiée comme étant celle de, de Jésus. Et là-dessus, je construis mon église. C'est ce qui me permet maintenant hein, d'avoir une tombe qui est centrale. Mais elle est centrale parce que je l'ai séparée du reste. De la... Alors, cette tombe, elle se compose de deux pièces. Il y a une première pièce... Alors aujourd'hui on voit du marbre partout, mais c'est de la pierre creusée, taillée qu'il faut imaginer. Cette première pièce c'est ce qu'on pourrait appeler l'antichambre. C'est là que je vais préparer le corps, le laver, l'embaumer, l'embaumer pas dans le sens égyptien du terme, hein. le, le laver, le, le parfumer tout ça. Et ensuite j'ai une seconde pièce. Et dans cette seconde pièce, hein, lorsque j'ai taillé cette pièce, le tailleur de pierre là, a créé cet espace là, il a sculpté un banc de pierre un banc de pierre qui a la longueur d'un corps et le corps est déposé à même ce banc à même la pierre, hein, sans cercueil sans sarcophage, ce corps est simplement entouré de son linceau, hein, le judaïsme ancien comme aujourd'hui ne connaît pas le cercueil hein, on est enterré à même la pierre comme, quand la tombe comme ici est creusée dans le rocher ou à même la terre lorsque c'est une fosse qui est creusée, hein, le corps est simplement entouré de son linceau Hein, le, le, le cercueil est interdit dans l'inhumation juive euh, pourquoi d'où vient cela de la terre nous venons à la terre nous retournons hein, c'est ça le, le symbole alors dans ce genre de tombe à l'époque de tombe juive où j'ai fait un banc où j'ai creusé une niche et il n'y a, a pas de règle on peut dans la même pièce funéraire trouver à gauche un banc et en face une niche hein, et là on déposera le corps à même la niche Lorsque les corps seront décomposés, je regrouperai les ossements que je déposerai dans un ossuaire. Un ossuaire peut-être un une espèce de petit coffret, pas, pas plus grand que ça, un mètre de long, hein, sculpté, creusé dans, dans de la pierre. C'est un, un, une espèce de mini-sarcophage hein, où je vais déposer le, les, cornes, les cornes. Non, 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 je parle des, des, des tombes juives de l'époque. là. Non, non, non. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est autre chose. Je parle de l'époque de Jésus, l'époque ancienne. Nous parlons de l'époque de Jésus. Ce que vous voyez aujourd'hui dans le cimetière, c'est les pierres tombales. Tout simplement. C'est une fosse normale, comme en France. Donc, lorsque le corps est décomposé, après qu'on l'ait déposé sur son banc ou dans sa niche, je recueille ses eaux, je les regroupe et je les dépose dans suaire ossuaire. L'ossuaire restera dans la salle funéraire. C'est-à-dire que ces tombes, elles vont servir plusieurs fois, en général, aux membres d'une même famille, dans le grand sens du terme, et ça peut servir pendant des siècles. C'est-à-dire que cette tombe, quand j'y ai déposé quelqu'un, je ne vais pas la sceller comme je le fais dans d'autres civilisations anciennes. Je vais devoir l'ouvrir et la refermer, la rouvrir sans cesse. C'est pour cela que, comme système de fermeture, qu'est-ce que je vais utiliser Une pierre ronde hein, qui va nous aider à rouler la pierre. Vous vous rappelez ces paroles des femmes qui allant au tombeau le premier jour là, de la semaine hein, C'est parce que la fermeture de ces tombes, hein, c'est une pierre ronde. Hein, parce que c'est pratique, parce qu'on va devoir ouvrir et fermer. Dans certaines autres cultures, on met, le tombeau, on met le, le, la, la personne au tombeau, on scelle et c'est fini. Et c'est tellement fini qu'on vous met une inscription en haut qui maudirait celui qui oserait profaner le tombeau. Donc ces, ces, ces tombeaux sont fermés hein, par ces pierres rondes donc quand on vous dépose hein, quand on va nous déposer je parle de l'antiquité là hein, sur ce banc ou dans cette niche vous avez à côté dans les ossuaires le grand-père, l'arrière-grand-père l'arrière-grand-père hein, et c'est ce que veut dire la Bible lorsqu'elle dira de quelqu'un qu'il fut une, enterré inhumé, qu'il alla reposer près des os de ses pères vous vous rappelez cette expression qui revient très souvent il ben, y a grand-père et l'arrière-grand-père à côté de moi alors soit dans ce petit ossuaire qui a été sculpté, ce mini sarcophage, soit dans un ossuaire qui a été creusé dans le sol de, de la salle funéraire. Alors des tombes de ce genre, j'aurais pu vous en montrer des dizaines et des dizaines et des dizaines, car c'est la tombe juive type de cette époque-là, hein, depuis le second siècle avant notre ère, en allant jusqu'à l'époque byzantine. Celui-ci n'a plus cette allure-là, pourquoi Parce qu'il a été vénéré, parce qu'on a transformé ce lieu en lieu de culte, en église. Donc, comme nous disions l'autre jour, appelé à formule, la vénération a défiguré le lieu. Donc, il faut essayer d'imaginer euh, tout cela. Alors, euh, nous n'entrerons pas là-dedans, parce qu'il euh, y a au moins une heure et demie de queue, là. On a dit que c'était euh, le repérage. Donc, quand vous reviendrez très tôt le matin, ou en fin de journée, où il y aura moins de monde, hein, vous entrez dans la première pièce, c'est l'antichambre. La deuxième piège, c'est la, la tombe elle-même. Alors là, aujourd'hui, vous verrez un banc en marbre, mais il faudrait imaginer un banc en pierre.
1: Que reste-t-il en pierre, vraiment, dans cet édicule Alors,
2: de, ça, rien. tout est rasé au, euh, à la mine, si vous voulez, par, par, euh, par Hakim. Alors, il reste l'emplacement, les, les, les séparations en deux espaces. Hein, euh, le, le, reine, le temps du règne d'Hakim n'a pas fait oublier l'emplacement aux, aux chrétiens.
1: Joseph d'Arimathie, ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qui avait été taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or Marie de Magdala et Marie, mère de Josette, regardaient où on l'avait mis. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin... Le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'est enlevé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ?» Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté, or elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. » C'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le crucifié, il est ressuscité. Nous allons poursuivre notre visite du Saint-Sépulcre à Jérusalem en compagnie du père Frédéric Mans, qui est franciscain dans cette ville. À côté ou attenant au tombeau du Christ se trouvent d'autres structures architecturales qu'il va nous présenter. Alors,
0: ici, vous avez le monastère des Arméniens. Vous voyez l'art, d'ailleurs, qui vous parle tout de suite. Les inscriptions sont en arménien. Et vous avez ce petit endroit avec la lampe au milieu. C'est l'endroit traditionnel. Au moment de la sépulture du Christ, les femmes qui suivaient et qui ont vu de loin l'endroit où on l'a déposé. Vous voyez que la tradition chrétienne, la piété chrétienne, a voulu localiser de façon très précise tous les événements mentionnés dans l'Évangile. l'édicule, bien sûr, il faudra le refaire complètement parce qu'il risque de tomber. Alors vous avez maintenant la coupole qui a été restaurée il y a quelques années et lorsque la coupole a été restaurée il y a eu une cérémonie économique très importante. Tous les trois patriarches étaient présents euh, tous les autres évêques de Jérusalem étaient là. Il y a même une représentation du monde musulman et du monde juif. Tous les fils d'Abraham étaient là pour la circonstance restauration a pu être faite parce qu'une famille américaine, un mécène américain a payé le tout. Donc il n'y avait pas de problème financier à résoudre, ça a été vite fait. Seulement, vous voyez, l'art, la décoration ne correspond pas tellement au goût euh, des Grecs. Les Grecs préfèrent une mosaïque, ils auraient préféré mettre une belle mosaïque ici. Vous avez tout d'abord le symbolisme de la lumière, la lumière qui descend du ciel, c'est le symbole fondamental de la résurrection, une grande lumière qui descend du ciel. Et vous avez les douze rayons les douze rayons qui symbolisent les douze apôtres qui doivent apporter au monde entier la lumière de la résurrection pour que l'humanité ne reste plus dans les ténèbres là nous allons contourner l'édicule ici du Saint-Sépulcre vous voyez que tout a été restauré récemment on a respecté plus ou moins le plan de Constantin nous sommes dans l'anastasis et nous passons maintenant derrière la petite chapelle des Coptes où le moine va nous faire voir un bout du rocher, un morceau authentique du tombeau du Christ. Tout le reste a été rasé plus
3: tard. Je vais vous C'est euh, la الاقباط اسمها القبر
0: la pierre originale du tombeau du Christ.
3: Il représente
0: l'église égyptienne, l'égypte,
3: copte. l'endroit où le Christ a reposé
0: trois jours. C'est le tombeau du Christ. C'est la seule relique authentique.
3: l'endroit Christ
0: on trouve également un autre rocher à Gethsemane, le symbole de la pierre qui est très important dans la vie du Christ.
3: Donc l'importance
0: de cette pierre, elle est très importante pour eux, on le comprend d'ailleurs. Oui, c'est la seule relique qui nous reste du tombeau
3: voilà, on peut la
0: toucher si vous voulez, il vous, il vous autorise à la toucher nous sommes ici sur le toit du Saint-Sépulcre dans la petite chapelle des Éthiopiens des Abyssins les Abyssins ont voulu être eux aussi très proches du Saint-Sépulcre il y a un père de famille lorsqu'il n'a qu'un enfant il peut le prendre sur ses genoux, il n'y a pas de problème mais quand il y en a plusieurs, trois ou quatre les enfants se disputent parfois pour être proches de leur père c'est ce qui arrive dans la chrétienté toutes les différentes confessions veulent être proches du Saint-Sépulcre qui est l'endroit le plus important pour eux alors, quitte à s'installer sur le toit du Saint-Sépulcre, comme c'est le cas ici. Vous avez quelques très beaux tableaux qui représentent la visite de la reine d'Éthiopie à Salomon. Ce que les Éthiopiens disent qu'ils descendent de, de Salomon et de la reine de Saba. Et en fait, ils ont eux aussi la circoncision. Ils gardent toutes les lois juives de la cachotte, les lois de purité alimentaire. Et ils observent parfois même le sabbat. Ils sont très proches de, du monde juif. Vous avez également une très belle représentation du mystère de la Trinité, entouré des 24 vieillards de l'Apocalypse aussi. Au fond, vous avez l'iconostase, du bois d'ébène accosté d'ivoire. le mmh. Ok, il va vous lire un passage. de Il prend l'évangélière, un très beau livre en forme de croix. Regardez cette forme très belle du livre. Il va nous lire le passage probablement des actes des apôtres où les questions de la conversion des Éthiopiens.
3: de la conversion des Éthiopiens. C'est le texte de Philippe qui rejoint l'éthiopien
0: L'Eunuque de la reine Candace, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem et qui descend ensuite vers Gaza. Il est rejoint par le, le diacre Philippe. Le nuque était en train de lire le passage du prophète Isaïe ou les questions du serviteur souffrant. Il ne comprenait pas. Alors Philippe lui demande « Est-ce que tu comprends le texte ?»« Comment pourrais-je le comprendre ?» Philippe lui explique et après avoir entendu l'explication du diacre Philippe, le nuque demande à être baptisé. C'est le début de la conversion du peuple éthiopien à la foi chrétienne.
1: Ce petit monastère éthiopien, installé sur le toit du Saint-Sépulcre de Jérusalem, surprend et dépayse totalement les pèlerins. Mais au-delà de l'anecdotique ou de l'exotique, il faut partager une liturgie avec ces moines et si possible lors de la semaine sainte. La liturgie du samedi saint notamment est impressionnante par son recueillement. Les pèlerins éthiopiens sont tous de blanc vêtus et unissent leurs chant à ceux des moines. Même si la liturgie en langue guése est incompréhensible pour nous, la ferveur, la foi de ces chrétiens d'Éthiopie est édifiante. Écoutons un instant Abba Johannes, prêtre de ce monastère éthiopien du Saint-Sépulcre, nous réciter la grande bénédiction, le kadosh.
3: Ah, ha ah, ah.
1: orthodoxes, catholiques, tous sont là à prier, chacun dans leur langue, chacun selon leur rituel, tous sont comme orientés vers l'unique Jésus-Christ, mort et ressuscité en ce lieu. Et si des divisions sont encore humainement bien visibles, soyons sûrs qu'au cœur de ces prières si diverses, l'unité, tant désirée par le Christ, est déjà là.
3: J'ai appris le